2: Saludos y bienvenidos nuevamente por la ocasión número 57 a Cine Express Throwback. Este que te habla es este tu anfitrión, Bobby Bob Robert García. Y continuamos con la ronda de musicales en este podcast. Eh, como lo mencioné Cinexpress, Throwback. Así que antes de que comenzar el episodio y que eh, nombremos la película que tuvimos que ver, eh, lo que se siente que fue una eternidad atrás, eh, quiero presentar a, a los colegas que van a estar hablando conmigo en el episodio de hoy, empezando con el señor canjiano, Fico Canjiano. Saludos, Fico, que es la que hay.
1: Saludos, Robert. Saludos a los colegas, a los panas. Estamos listos para hablar de este musical que alguien de nosotros aquí escogió y es responsable y hoy vamos a, a disectar este, 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 este peliculón, este musicalón, eh, no sé, vamos a ver, oh, quizás está flojito, vamos a ver, estamos ready, no sé, saludos.
2: vamos a ver, eh, este episodio promete ser bien demoníaco. mira, eh, también está por ahí The Dude, el señor angelet Luis, Luis angelet Luis, háblame, <coughs> ¿qué es la que hay?
3: Todo bien, saludos, Bobby Rob, saludos,
1: Frito.
3: saludos, saludos compañeros, con nombrar, él. saludos públicos. Eh, en verdad, yo estoy feliz. O sea, eh, te, te digo, en verdad, de las películas que, que, que solté para el carajo el, el sobre está en blanco. Porque pues en verdad me, me quedé disfrutándome de ella. Así
1: sí. que
2: así que nada, estamos listos. Excelente. Eh, también está por ahí de las montañas de Naranjito. El señor, el filósofo José Morales. José, ahí está la fanaticada de José, pitándole y aplaudiéndole.
0: Estamos, estamos aquí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, saludos a todos los que nos están escuchando, a mis compañeros y a todo nuestro público, bienvenidos a otro podcast.
1: ¡Bienvenido!
2: Ahí está la vecina de José saludándolo. Eh, también está buenos por ahí días, con José. nosotros, también con nosotros. Eh, ustedes lo conocen como el profesor, pero nosotros lo conocemos como el chef. Alexis León, Alexis, what's going on? Oye, hay que no tiene luz y me dejan para lo último, a pique que, que se me vaya la señal. a para ver si te llegaba la luz.
4: Pero ni Luma ni nadie puede con nosotros. Mira, mano, estoy bien, este, contento de estar aquí desde mi auto hoy, aprovechando, cargando el teléfono y listo para hablar de esta película, que tengo que adelantarles algo. Me gustó, Excelente. es mucho decir. Así que vamos Ahí allá. Está.
2: Eh, ¿Verdad? Como mencionamos, la ronda de los musicales continúa la semana pasada, eh, o hace par de semanas atrás vimos West Side Story, eh, que fue el pick eh, que yo escogí, así que esta semana le, to le toca a al Nene de las Nenas, Alexis León, eh, digo Alexis León no, eh, eh, José Morales, el Nene de las Nenas, José, me confundí por eso. corrige
4: que me puede buscar problemas.
2: Sí, corríe. no, el Nene de las Nenas aquí es el, 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 el filósofo. filósofo. Eh, cuéntanos a nosotros y cuéntale a la audiencia ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue tu selección esta semana? ¿Y por qué? ¿Y si se te hizo difícil o se, se te hizo fácil escoger esta película?
0: Pues nada, este, primero que nada quiero enviarle saludos a, a todas mis fanáticas, especialmente las de Naranjito, las que siempre están por ahí tocando bocina cuando me voy a correr por las mañanas. Una pena que mis compañeros, ¿verdad?, no tengan esa experiencia. Yo estoy loco por invitarlos conmigo, ¿verdad?, para, para ver si algún día, pues, se me, se me quitan de encima y los cogen a ellos. Oh, yeah. Nada, este, esta película la escogí porque, sinceramente, bom, bom. Le, le, les voy a decir la verdad, ¿sabes? Es, es todo esto que Fico nos dice cuando llegamos, ¿verdad? Lo, lo... Que somos los compañeros, los expertos en la materia de esto. Entonces, se está poniendo en duda porque mientras más musicales veo, me estoy dando cuenta que, que ya mi standing de cinéfilo, ¿sabes?, is decreasing. ¿Sabes? <risa> se, pues, se está poniendo en duda porque, sinceramente, fuera parte de que este que escogí me gusta bastante, tengo que decir que de verdad los musicales, los repito otra vez, valga la redundancia, no son mi fuerte habiendo dicho eso este este particularmente me agrada bastante porque está fuera de lo que es la norma la costumbre y pues porque a mí me gusta joder y me gusta llevar la contraria hacerlo todo diferente pues por qué no por qué no hacerlo otra vez esta, esta es la razón por la que escogí entonces este verdad esta película es me gusta es, mucho ese no el, era el papel
4: de Luis en este podcast
0: el, es que, es que tú sabes que tú sabes que yo siempre tengo que inyectar también algo por ahí por el ladito
2: la cosa es que Ellos este, hacen un específicamente,
0: este específicamente coge. No, no, no negatividad de, contraria, negatividad, recuerda. Negatividad, contraria, contraria.
2: De la contraria, exacto, de joder. Recuerda, recuerda de lo, lo, que, lo
0: que nos enseñó, lo que nos enseñó Luis en la película de Daily. De, 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 de la cosa es que este me gusta mucho, me gusta mucho o sea, los colores, me, me gusta mucho el, el tema, me gusta mucho cómo se desarrolla las podemos decir que las canciones quizás no son el fuerte o lo más memorable de la película, aún así no le quita, me gusta mucho que la estética de esta película, yo quiero imaginar y quiero pensar que fue una de las inspiraciones o quizás de un lado o del otro al, al, al mundo de Harry Potter y nada, ¿sabes? Estamos aquí, así que vamos a discutirla y entraremos más en fondo para dejarle espacio a los otros a que puedan hablar.
2: Pero pero, una pregunta, ¿qué película es? Porque no, no me di, no dijiste qué película <risa> era. No, no, no,
0: ya la, ya la dije, la de Sweeney Todd, de oh. Demon Barber.
2: Sí, señor. Ah, ahora lo me decía, ahora. Gracias, José, por esa Claro esta que sí, mi amigo Rob. De, de Sweeney Todd, de Demon Barber, de, de, de Tim Burton. Así que nada, eh... No sé, no, no, eh, hablaste tanto y como que me perdí. Mencionaste la primera vez que la viste y cuál fue, ¿verdad? Si te recuerdas cuándo fue y cuál fue tu experiencia viéndola.
0: No, pero tú me preguntaste qué película escogí, ¿no? Me preguntaste ah, pues cuándo pregunto, la vi y cuál fue
2: la experiencia. Ah, ah, pues ahora te pregunto cuando, si te acuerdas cuándo la viste y cuál fue tu reacción en aquel momento.
0: Pues, mano, yo creo que es lo mismo. Que, que, que volvemos, ¿sabes? Los musicales. Yo creo que esta película yo la vi un día si no me equivoco mano bueno, en, en el cable TV y como les había contado ya andaba un después de eso había un andaba por Walmart pues nada la, la película este, estaba disponible ahí. yo creo que es la única película del género este pues que yo tengo en mi casa del género de los musicales y la primera vez que la vi la disfruté bastante y en esta vuelta no fue tanto como la primera vez pero definitivamente siguen habiendo cosas de ella que me disfruto bastante por encima de muchos otros musicales.
2: Excelente, excelente. Eh, Fico, ¿tú te recuerdas cuando la viste por primera vez? Eh, ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y cómo fue tu experiencia revisitándola para, para este
1: episodio? Pues mira, sí, es un pique bastante interesante de parte de José, así que le doy las gracias. Este este pique, especialmente este pique dentro de este género de que estamos haciendo en esta ronda de los musicales, definitivamente eh, no es lo usual dentro de este género de, de, de musicales en el cine. Así que yo me recuerdo que yo vi esta película en el cine y de seguro me tiré soleado porque... No conseguí bien a nadie que queríais conmigo a ver esto, eh, partiendo de, de, partiendo de, de las personas envueltas en y, y de los trailers y los avances que pues, habíamos visto hasta que estrenara. So, me recuerdo que la vi en San Patricio y, bueno, me gustó en ese momento. De verdad que, 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 que es completamente diferente a los musicales que yo a, estaba acostumbrado a ver desde pequeño y de a través de... de, de creciendo, pero me gustó porque el, el estilo de Tim Burton a mí siempre me ha gustado es, y creo que es necesario dentro del, de, de, del mundo del, del cine. Eh, es como que su esquinita y, y lo hace tan bien y, y, y es una influencia tan grande en otros proyectos de otros directores y otros creadores. So, a mí siempre me, me ha gustado su, su estética y, y, y su visión un poquito, como ustedes mencionan ahorita, macabro. Eh, bien weird, este, bien out of left field, bien creepy, eh, depresivo hasta cierto punto, eh, con un pequeño rayito de sol entre medio de todas esas nubes que, que siempre cubren su, sus metrópolis y ciudades eh, o pueblitos. Así que, bueno, siempre me ha gustado Uno, Es una película que yo creo que he visto muchas veces desde entonces. Ponle que la vi en el cine. Yo me recuerdo que esa película me gustó tanto que fue la compré en DVD de seguro, pero después de verla en ese DVD te digo que son años y años que yo he visto, desde que yo he visto esta película así que le agradezco a José que la cogió porque de una vez pues aprovecho y la revisito, pero viéndola en estos días, mano, me sentí igual la vi eh, es, una, es una musical que creo que ha envejecido bastante bien, eh, 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 o sea, y yo antes de creo que esto está basado en la obra de teatro del mismo nombre, verdad, si no me equivoco eh, sí. pero yo yo no sabía nada de esto ni cuando fui la vi por primera vez ni tampoco desde entonces he buscado información o he, o he tratado de, de averiguar más información sobre el, la obra de teatro si todavía están dándola o si la, 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 la vuelven y la hacen en Nueva York, en Broadway, o so no sé pero me gustó, me gustó, me gustó Johnny Depp, me gustó Helen Bohm Carter hay muchas cosas, hablaremos en la mesa virtual pero, pero sí me gustó originalmente y creo que ha envejecido bastante bien para hacer un musical bien diferente a lo que todo el mundo, diría yo, está acostumbrado dentro del género de los, de, de, de los musicales.
2: Nice. Eh, mano, yo me yo recuerdo también que eh, yo, la, yo la renté en Blockbuster y, y la primera vez que la vi eh, me gustó bastante, me gustó mucho. Este, me la disfruté. Eh, estoy de acuerdo con, con, con lo que dice José, ¿no? Que no quizás no hay un número musical memorable, que uno sale de la película eh, repitiéndolo en la cabeza, pero, pero dentro de todo la estructura está muy bien hecha y pues recuerdo que después de eso eh, tuve un tiempo que, que tenía miedo de ir al barbero porque pensaba que me iba a, a, a cortar con la navaja <risa> en el cuello. Eso es verdad, eh, eso sí, yo también. <risa> luego luego de eso eh, recuerdo que los bósteres estaba cerrando y estaban liquidando todas las películas, la tenían la compré la vi una vez más y mano pasaba a un fácil como siete ocho años que yo no veía esta película so verdad le agradezco a José porque se me había olvidado por completo que esta película existía so verdad en estos días fue cool este no me recordaba del final del pequeño plot twist que hay al final de la película so eh, sentí como que la estaba viendo de nuevo porque de verdad que no me, no me recordaba eh, so, nada, esa fue mi, mi experiencia eh, ¿Quién me falta? Eh, eh, Luis ¿Tú verdad? te Ey, está así, tú mismo The dude. Mira, ¿tú te acuerdas cuando tuviste esta película por primera vez? Si es que la llegaste a ver eh, ¿Y cuál fue tu experiencia viéndola en estos días?
3: Sí, me acuerdo en verdad porque no fue ni hace tantos años Sí, la película es del 2007, pues yo la vi como en el 2014-2015 y, y sé que me gustó en verdad, porque, ¿sabes? Pues, pues sí, como muchas de las cosas que ya mencionado y repetiremos, eh, Tim Burton, eh, ¿sabes? Johnny Depp, Sangre, ¿sabes? Eh, bonito, visual, etcétera. Eh, so, sí, ¿no? definitivamente ¿sabes? Lo que no me acordaba tanto Era de las canciones Y, 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 y pues tan chévere ¿sabes? Me la disfruté definitivamente ¿sabes? La puedo ver cada par de años feliz Pero pues seguimos con eso ¿sabes? En el legado también Así que ¿sabes? me acuerdo cuando la vi me gustó La vi me gustó de nuevo Doble felicidades Para José y un aplauso
2: Guau wow. Excelente. Eh, el profesor León. Alexis, cuéntanos, eh, ¿habías visto esta película anteriormente? ¿No la habías visto? ¿Y ¿verdad? cómo, cómo reaccionaste a ella viéndola en estos días?
1: Que por lo que entiendo el profesor está grabando desde el actual Fleet Street, ¿verdad?
2: Exactamente. Está, en,
1: está en el local.
4: Viene en una, en una misión, en una asignación especial de parte de Cinexpress. Mira, mano, sí. no la había visto nunca. Este, obviamente yo he dicho varias veces en este podcast que yo no soy fan de los musicales, o probablemente ninguna de las que han dicho la haya visto. Eh, me gustó. Yo cuando José lo dijo, yo dije, ¡Wow! Una película de Tim Burton, pero con canciones. Vamos a ver qué es esto. Y resultó ser pues una película más de Tim Burton, con canciones. Eh, y eso es una de las cosas que yo me imagino que hablaremos, por lo menos cuando me toca hablar en la mesa virtual, de Tim Burton, que a mí... Les reconozco que es diferente y todo lo demás, pero a mí personalmente no me gusta. Pero esta película, bueno, tomando como comparativa la anterior, esta me gustó más. Y como quiera que sea, la, esta película me entretuvo, mano, me entretuvo. Todo el tiempo no, no me paré a hacer nada, no la, no la detuve. Es una película bastante fluida. Este, me gustó mucho, creo que lo dijo José, me gustó mucho el setting, o sea, el, 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 el tiempo histórico que está seteada, el lugar, el lugar en que está seteado, me gustó mucho. Así que, mano, puedo decir que he visto he visto, perdón, he visto musicales que, que me han gustado, me han entretenido. Fíjate, creo que creo que en este sentido esta película también fue porque las como las canciones no son tan memorables, las canciones están como que en, segun en segundo lugar, pues, quizás eso ayudó.
2: Exacto, pues muchas gracias, ¿verdad? Ya, yo creo que a Alexis fue el único que no había visto, o so este, gracias a José, ¿verdad? Por, por escoger esta película y Alexis, darse la oportunidad de, de verla por primera vez. Así que nada, Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street estrenó el 21 de diciembre del año 2007. Tiene un Runtime de 116 minutos fue dirigida por Tim Burton y escrita por John Logan eh, como mencionó Fico, está basada en la obra de Broadway del mismo nombre que estrenó en el 1979 escrita en aquel momento por Stephen Soth Hot Sotham y Hugh Wheeler, esta película fue distribuida por Paramount Pictures y pues la trama eh, resumida, eh, cortita eh, cuenta la historia eh, de Sweeney Todd, un barbero inglés y asesino eh, la Está en búsqueda de venganza eh, por algunas cosas que le pasaron en el pa, en pasado con, con su hija y con su esposa. Y regresa a Fleet Street eh, en búsqueda de, ¿verdad? De, de su hija, de venganza, de sangre y de Meat Pies. El elenco cuenta con la participación de Johnny Depp, Helena... Bodham Carter, que es la esposa o ex esposa, no recuerdo de, de Johnny Depp. Eh, eh, Alan Rickman, que en paz descanse. Long, que lo
1: conocemos the, de Tim Burton,
2: creo. De Tim Burton, exacto. Alan Rickman, que verdad lo conocemos de las películas de Harry Potter. Eh, Timothy Spall y Borat Himself. Sasha Baron Cohen. Eh, el presupuesto de esta película fue de 50 millones y en la taquilla eh, recaudó unos 153.4 millones. Así que eh, fue un éxito en la taquilla. Eh, actualmente cuenta con un 86% Fresh en Rotten Tomatoes. Fue nominada a tres premios Óscares. Eh, ganó solamente uno, que fue Mejor Diseño de Producción. Nominada también a cuatro premios Golden Glove. Ganó Mejor Película Musical o Comedia. Y Mejor Actor Musical o Comedia Johnny Depp. Eh, National Board of Review la incluyó en su Top 10 de ese año. Fue nominada a dos premios BAFTA. Eh, Johnny Depp ganó el premio de Mejor Villano en los MTV Movie Awards y eh, Empire Magazine la colocó número 450 en su listado de 500 Greatest Films of All Time. Así que, señoras y señores, la mesa virtual ha comenzado. Así que vamos a empezar con el señor... Luis, ¿levantaste la mano? Sí, sí, porque
3: ya yo voy a empezar la mesa virtual. ¿Quieres comenzar porque... tú? no, 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 solo por traer un punto para que sigan ustedes y yo me quejo, es mi queja ¿Cómo que él gana un premio de mejor villano él no es ningún villano ya, comenten yo lo
2: iba a mencionar
4: pero lo voy a dejar así
2: es un antihéroe pero el villano Snape
3: no, el villano no, Snipe, no. Yo creo
1: que dentro de todo, casi todos son villanos, en verdad. Hay, hay muchos villanos sí, en esta claro, película. Hay, hay, no hay, hay, hay un héroe. Yo sí. creo que la única. No héroe, hay ningún héroe, el niño. Es, es, es y cuidado porque al final. También, la... también. No va sí, por buen camino. Eso. Pero Ellos es. Es nada. interesante. A, a, viendo la, yo, yo me estaba fijando en eso mucho. Eh, di, yo puedo decir que. Quizás el. el lo que podemos ver como héroe, me, me vi el muchacho que, que está enamorado de la, de la chica, ¿verdad? Eh, y hasta cierto punto, pues el niño. Pero después las cosas se complican. Eh, obviamente la película Tim Burton nos presenta a este personaje, eh, dan, dándonos sentir un poquito de empatía y, y, y sentir este, este tipo de agarre emocional, obviamente por las cosas que le pasan a él, pues tú caer en el bote de la venganza que hay muchas películas que hacen esto y lo hacen muy bien, eh, que al final del día no son buenas personas de la manera que, que están consiguiendo lo que quieren conseguir, pero es una really good fucking reason, ¿tú sabes lo que quiero decir? So, eh, es bien interesante y, y que lo hagan este musical, eh, eh, de verdad que eh, para mí es, es, es como, este mundo de Tim Burton siempre, como dije, por la estética, siempre está conectado por, por, por su estilo, que es como... Yo podía ver este, este, este musical siendo parte de un universo paralelo cinematográfico de, de Edward Scissorhands, que doblas a la izquierda y está Edward Caesar Hans, sigues un poco dos derechas derecha y una izquierda, y llegas a otro personaje y va a esta ciudad gótica, tú sabes. Es, es como que todo está en el mismo sitio. Obviamente este va un poco más sangriento, pero... Eh, mano... O sea, es, es, es un musical que quizás no es de los mejores de todos los tiempos, pero es, es, es bien memorable. Especialmente yo creo que por, por, por la historia de, de venganza y por lo macabro y sangriento que es. Y es tipo como, como la, como la historia te da. Es, es, esto ahora sí puede hablar de esto porque es como es como historia, es esta historia que, que da la vuelta. ...da la vuelta y está en tu propia cara... ...y hay varias revelaciones... ...que todo te cuadra y da la vuelta... ...o sea, da la vuelta y cierra un círculo... Eh, ...y no termina exactamente... ...como tú crees que va a terminar... Con, ...con la persona consiguiendo lo que quiere... ...porque cuando tú estás haciendo... ...algo así... Eh, ...o sea... Sí, ...quizás logras lo que querías... ...pero también puede salir te pueden salir mal las cosas... ...o sea, no sé... ...sigan ustedes porque yo sigo por aquí... ...ahora sí, en la música que alguien dijo que quizás la, la música, los temas no eran muy memorables, estoy completamente de acuerdo con la persona que dijo eso, no me recuerdo ahora mismo, pero eh, no es un musical que tiene bailes, que tiene coreografía, como, como estos días que hemos estado con West Side Story, The Heights y, y cuánta cosa pues completamente, esto, está, esto es para mí bien, como bien Broadway, bien pequeñito, un small production de seguro en Broadway, eh, así comenzó la cosa de seguro, eh, y es más cantar, y de las que me gustaban, para pasárselo a la otra persona, me gustó como empieza, que es No Place Like London, que obviamente después Johnny Depp, el personaje, lo, lo vira patas arriba y dice como que, que London es horrible, y la de que canta, me encanta la que él canta con, con este tipo, con, con, con Rickman. Sí, la de Pretty Woman, Pretty Woman. Y Luis, haciendo eco de lo que tuviste hace unos, unas semanas atrás de los musicales, esto es un musical que hace mucho eso, que, que cruzan, que cruzan en las canciones, eh, muchos personajes ¿Sí? cantando sus sí, propios Y lo hace muy estoy bien, de y, y está cantando Johnny bueno. Depp y se mete la muchacha y, y mete lo de ella. Y es como que cada personaje tiene Me su propia bueno. sí. tiene su, tiene su propio melodía, melodía. Él tiene su melodía que empieza con esa melodía y sigue toda la película con esa melodía, y entonces se le, se le interyecta, o sea, o sea, se le intersecta la melodía de, de Helena Bohem Carter, el, el niñito tiene una melodía específica, eh, media chillona, diría yo, también. Pero nada, quería mencionar eso, así que sigan ustedes. Sí. Johanna también, que José la mencionó.
0: Eso es eso, eso lo que estaba diciendo, Lessie, es bien importante, porque yo creo que el, aquí esta película, aún como musical, tiene como el musical en, en ¿sabes?, en, en la parte de atrás ¿sabes? y no deja de enfocarse en ella como pues, pues como lo que es como una película sabes que no es, no es esto, esta pieza que de momento estamos todos ahí empiezan a cantar empiezan a bailar todo el mundo se vuelve loco sabes y, y es como había dicho Alexis cuando estábamos viendo esa historia o, o fue robert fue uno de ustedes dos o, o sabes que no recuerdo quién fue pero era el hecho de que, tú sabes, en la vida real esto no pasa, tú sabes, no estamos no estamos de momento aquí y empezamos a cantar y todos comenzamos a bailar y todo el mundo se unió, tú sabes, obviamente pues, esto es una película, esto es un montaje, todos lo sabemos, pero tiene algo de especial el hecho de que, de que esté pasando algo, de que estamos viendo una película, de que nos estamos manteniendo entretenidos como dice Alexis y que de momento también se nos incluye la música, que aun cuando no juega el foco más importante de la película, pues tenemos dos o tres que como tú acabas de decir, Fico, ¿sabes? Son, son bien buenas, especialmente yo me quedé con la de Joana, que, que es una canción que, fíjate, les puedo decir que aunque no la tengo en mi cabeza todo el tiempo, fue una canción que yo compré en iTunes, ¿sabes? Y, y, y la tenía en mi iPod y de vez en cuando si la canción salía, ¿sabes? La escuchaba, ¿no? Que pues es una canción que me gusta mucho. Y también tengo que ir otra vez al, al, al hecho de la historia, ¿verdad? De, de, de lo que pasa con Sweeney Todd, de, de esta sed de venganza que él tiene, que, que llega el momento que empieza a desbordarla contra todo el mundo, ¿sabes? Cuando no puede hacerlo con, con Rickman, que fue una cosa que, que me, ¿sabe? me voló la cabeza, porque en, en, en qué momento, ¿sabes? Tú, tú pierdes y te conviertes aquella cosa en la, como lo que digo siempre, en la cosa que estabas peleando, en lo más que tú odiabas. Y quizás te convertiste en algo hasta peor, ¿sabes? Porque te cegaste tanto por el hecho de que querías llegar allá que te llevaste por el frente la misma cosa que estabas buscando, ¿sabes? Y, y, y vemos a esta señora al, al final y también vemos el, el personaje de, de Helena Bonham Carter, ¿sabes? Que, que de verdad... Yo no sé ustedes, mano pero a, a mí todo el tiempo me tenía loco, ¿sabes? Esta señora como que está encima de él, como que quiere estar, tú sabes, como, como quedarse con un pedazo de las cosas, mintiéndole, escondiendo información y que al final pues la tiran a la caldera y, y pues, mano ¿sabes? Toda esta fantasía que ella se estaba haciendo cuando estaban en la casita de la playa y toda la chavienda, ¿sabes? Específicamente en Londres, ¿sabes? Que es conocido como un sitio que siempre está gris, sabe y, y, y estamos esperando a que llegue el verano para que por, ¿sabe? para que haya un, un día de sol. Yo creo que el hecho de que sea en Londres específicamente también le da ese, to, ese toque específicamente, sabe de, de, de oscuro, de gris, de, de triste, que siempre está como por encima de todo lo que está ocurriendo de una manera bien sutil pero bien presente. El hecho de que sabe de que estamos tristes. Él tenía... Tú ves este contraste al comienzo... De colores bien brillantes... De cuando él está con la esposa... De, de este pelo amarillo... De, de los colores bien fuertes... Y después entonces... Cuando pasa todo lo que pasó... Que se lo llevan... Que no sabemos... Hasta dónde llegó... Quienes estuvieron envueltos... Qué fue lo que pasó... Si fue simplemente que Turpin quería... Este, quedarse con, con... verdad Con esta muchacha del pelo amarillo... Con su esposa... Y entonces vemos el cambio... A este Londres oscuro, que forma parte ya del universo de Tim Burton, que, que digo, verdad lo, menciono lo de Harry Potter, porque yo pienso que la estética de, de, de Burton juega un papel bien importante en el cine. ¿sabe? Yo creo que no hay, o quizás estoy diciendo esto y, y, y estoy errado, pero yo no he visto mucha estética como la de Tim Burton en otras películas ¿Sabe? quizás otras personas ya después que él empezó a hacer pues, sus proyectos han cogido mucho prestado de él y encuentro que es algo bien especial de, la, de sus películas y específicamente cuando hablamos de, de otros directores por los cuales nos puede agradar su trabajo y es toda esta temática visual que siempre estamos viendo al frente de nosotros
3: pues, pues fíjate José yo eh, no, la canción de Johanna, yo la detesto, el nene, eh, pues, bueno, en verdad, él daña el plan porque, o sea, su le tenía la navaja en el cuello ya y estaba la misión a punto de cumplirse y la película se acababa en una hora, en verdad, y era perfecto, un musical, <risa> corto, genial, eh, pero el nene la caga. La caga. Ay, y, 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 sí, no, y su lamento, y I'll steal you. eso está como mal, o sea, eh, piensa Johanna, el steal you, eso, muchacho, eso no se dice así, eso es como Romeo casi, o sea,
2: Romeo el bachatero, quiero decir. Estoy, eh, estoy de acuerdo contigo, Luis, me daba vergüenza cada vez que el nene salía y decía,
3: Johanna, Johanna,
2: una vergüenza Ajá, ojo, no me pero
3: veo. pues sí, quiero decir que, que también de, siguiendo la línea de José, la canción, la canción de, de ella, teniendo ese sueño, en verdad, ¿sabes? quizás no, no es como que tremenda canción, pero los visuales y Johnny Depp, la cara de él todo el tiempo, ¿sabes? como que yo detesto esto. La favorita mía fue cuando están como que en, en un grupo, en una mesa sentados y tiene como otras parejas alrededor y así. Eso me estuvo cómico y la otra canción que quería decir que sí me gusta y se robó mi corazón es la que él le dedica a sus navajas, en verdad. Esa canción está bien Shiny. bonita, my friends, my friends.
1: Shiny Blaze, you will soon, qué sé yo, Rubies, will meet Rubies. Sí, terrible, terrible.
3: <risa> pero, pero esa canción me tocó el corazón, fue como reencontrándose con sus amigos. <risa>
2: A mí, yo creo que a mí lo más que me gustó fue fue la actuación de Johnny Depp y en ese momento que, como dice Luis, que el plan se fue a la, a la mierda, eh, que él, él decide, eh, ¿cómo es?, eh, virarse contra la humanidad y pues por eso es que él decide eh, asesinar a cada persona que se sienta a recortarse en su silla de Barbero. Eh, pues ese momento está cool, ahí como que la, la película cogió un poquito más de vida, este... Pero no, él, como te dije, Johanna me dio muy, muy, mucha vergüenza, me da hay hay, moment, hay hay películas románticas que yo las veo y veo lo que está pasando, co, eh, que se ponen corny, y, y me da vergüenza, y en esta, cada vez que él salía a cantar Johanna, eh, a la ventana, cantándole a la ventana, que me dijo, y la ventana estaba cerrada, yo no sé cómo ella podía escucharlo cantar pero pues, está bien, eh, movie logic. Eh, me daba mucha vergüenza pero me, la, lo más que me más de Johnny Depp lo más que me gustó fue eh, el uso de la sangre mano. o sea, Johnny eh, Tim Burton se fue eh, bien disgusting y bien, bien eh, gory y bien este eh, gráfico ¿no? con, con, con las escenas de, de matanza, eh, yo creo que llegó el momento como que hasta se ponía so, sobreutilizado como que eh, cuando llegó el momento que él iba, tenía que matar a la persona que tenía que matar, pues ya se volvió repetitivo. Y, tan, y ver tantas personas caerse por el, por el boquete de la silla y, y de, desnucarse o, o explotarle la cabeza también fue como que a little bit too much. Está bien enseñando, enseñarlo una que otra vez, pero enseñarlo cada vez que él asesinaba a una persona. Eh, no sé, lo encontré como que un poquito eh, sobreutilizado y también hasta innecesario. Eh, pero de verdad, eh, el, el plot twist al final, cuando se ve que la, la señora que estaba mendingando, eh, que que ella es la que estaba acusando que estaban haciendo brujería, eh, resultó ser la esposa de él, y que esta tipa que, que lo tenía cegado y lo tenía hechizado de, de cierta manera, él estaba escondiendo la verdad, pues eso, como que wow, sabe que, como que qué cojones, verdad, tanto que se jodió. Eh, para pa buscar a su hija, tanto sacrificio, tanto que sufrió pensando que su esposa estaba muerta y él terminó matándola porque ella estuvo en sus narices todo este tiempo. Eso, como que al final está un poquito fucked up, y, pero pues típico eh, Tim Burton eh, haciendo cosas oscuras. Yo creo que esta película eh, es más como que para ese tipo de, de audiencia eh, emo, dark, eh, que le gusta, ¿verdad? Ese tipo de vestirse de negro, no sé. sí eh, Sí, José, de verdad. Yo creo que esa, ese tipo de, 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 de audiencia pues la, la, la iba a disfrutar un poco más. I mean, no, eh, está cool, me gustó mucho, pero este la encontré, sí, la encontré como que depresiva. Muy too depressing for my, for my, for my taste. No sé ustedes si la encontraron igual. Pero,
1: pero Robert la depresiva, pero, te, pero estaban cantando cosas bonitas, o sea, melodías bonitas y lindas. No, no te ayuda. Pero, eh, dos cosas. Si ya ibas a hacer lo de la sangre, y vas a hacer lo morboso, y vas a, a enseñar la sangre y la, y la gente cayéndose y todo esto de asesinato, y eres Tim Burton, tienes a Johnny Depp, y estás haciendo esta, esta adaptación de Broadway, que quizás no se podía hacer tanto en Broadway con lo de la sangre y todos estos efectos, mano, might as well go balls out, tú sabes, y hacerlo, que se joda, ya que carajo, ya estás ahí. Y segundo, eh yo entiendo que la tipa estaba encima y le estaba y, y, le, y le le restó información importante para que él siguiera por el carril que ella quería pero al final del día el que le da el swipe y mata a la señora Mendingando que era su esposa fue él no fue porque la otra se lo dijo o lo, lo ordenó o era parte del plan así que, que también eso eso que para que lo tengan en mente fue él el que tomó la decisión es el que siguió por ir para abajo mira Dale Alexis, claro. que Mano, a a tu, quiero, quiero
4: decir algo y no, y no sé si estoy en delay, pero nada, quiero decirlo. Este eh, primero que todo tengo que. Estoy, estoy todavía, eh, ¿cómo se llama? procesando que le dijeron emo a José aquí. En, ah, no, en yo no le dije este emo podcast. a José. Yo este... estoy diciendo en general. <risas> le, le dijo, pero si se pica gusta si se pica, si <risas> a él. Pero yo no le dije emo.
1: No sé, no sé, pero...
4: cómo, no sé cómo esta idea llegó sin tocarse hasta donde hasta donde vi que voy a hablar ahora pero qué bueno porque al principio del podcast había una discusión porque Luis muy bien dijo que él no necesariamente era un villano entonces es que si el villano era este, Rickman que es el que hizo The State, en Harry Potter este, o el villano era para, 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 para mira el, nombre, el, villano, el villano de esta película es la, la repostera ella es la que quiere hacer las cosas a su modo y le, le, le oculta información a él hasta el final ella es la que crea la idea de él de estar matando personas para crear los pies y de una vez comer, con, con tener la, reba la, la venganza esto se arreglaba si ella le decía desde un principio que la, que la que estaba deambulando a su esposa lo que pasa es que necesitamos una película y necesitamos un plot, pero ella es la villana de la película y, y él tiene su closure moment al final cuando en esa escena tan brutal él mismo la mata, de una forma bien diferente de cómo estaba matando a las demás personas en lo demás eh, Mano, estoy con Rob eh, digo, yo no esperaba más ni menos de Tim Burton, o sea yo sabía que iba a haber gore, yo sabía que iba a haber exageración creo que la escena de tumbar tantos muertos por, el, por, el, por la silla para abajo repetitiva así por el demás este, ya sabemos cómo caen, ya sabemos que se snucan, ya sabemos que los cogen abajo para meterlos en, en, en la procesadora de carne este, pero vuelvo a Steven Burton. A mí esta película me gustó por, por dos o tres cosas y voy a ser bien rápido porque como tengo esta cuestión de la luz. Eh, primero como dije ahorita, la música es un complemento secundario y yo sé que ah, es un musical tiene que estar presente la luz es cierto la, la luz mi la, la luz la música las canciones tienen que estar presentes y es cierto, pero tomando como comparativa a West Side Story por poner un, un ejemplo donde había que parar la acción, montar una coreografía y aquí nos estamos matando pero vamos un momento a bailar y a cantar todos juntos pues eso les resta les resta, entonces me gusta más como se vio aquí en esta, en, en esta, en esta película que es como yo entiendo que se debe haber dado siempre eh, me gustó mucho como dijeron lo over, overlapping que hay con las voces, Fico, tú sabes que en, en la música a veces es bien difícil de cuadrar dos voces que están hablando distintos mensajes, pero llega un momento que se cruzan y no solamente se, se, se ponen en la, en la misma letra, sino que a veces usan primera y segunda voces y caen súper bien, ¿sabes? Lo hace él con, con Alan Rickman, que se me vuelve a olvidar el nombre, perdóname Luis, se me olvida el nombre del personaje, este y lo hace, con, lo hace también con ella, con, con esta muchacha eh, que, es la, que es la que hace los Pikes, ¿no? la, la reportera, y, y, eso, y eso me gusta mucho, o sea que yo creo que esas son las cosas que te hacen mantenerte viendo la película todo el tiempo, porque incluso en las canciones hay historia contándose, no es como, no es como vamos a parar la película para cantar una canción que tenga que ver con esto, pero no, estas canciones montan la historia, sobre todo la que dijo Fico ahorita, él cantando la de Pretty Woman o, o Woman Are Pretty, que, 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 se, interla, que se, interla, eh, se entrelazan entre los dos. Y es una discusión, básicamente, es una discusión. Y tú sabes que el tipo es el némesis. el viró a buscarlo para matarlo, pero están ahí montando la historia. Así que eso me gustó también. Este, me encantó el plot twist del final. Yo creo que todos los que vemos cine y sabemos... Yo sabe, digo, yo no sé tanto, pero... Ya tenemos este ojo de decir, ¿por qué el director me está presentando tanto a la, a la Homeless? ¿Por qué la Homeless tiene un papel tan protagónico? ¿Por qué está a punto de chotear a esta gente? Jamás pensé que iba a ser la esposa hasta casi momentos antes de que obviamente se lo revelan, porque ya tú dices, no, sabes, no, sabes que es la esposa, no me jodas que es la esposa. Entonces obviamente viene el reveal. Quedó, eso me encantó, quedó brutal. Los personajes de, del muchacho con la hija pues salen aparte y no, no están envueltos en ese, en ese revolú el nene obviamente termina siendo el, el, el que mata al protagonista de esta película dos escenas, bien, dos escenas brutales que me gustaron la, 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 obviamente la escena de la muerte de la repostera de la que lo engaña toda la película, que nos engaña a nosotros también porque nos engaña a nosotros también, es la realidad esa, esa escena de la muerte cuando él la mete al horno, o sea, eso, eso, está, eso está bárbaro, a mí me encantó eso eh, y, y yo tengo mis reservas con esa actriz, pero nada, este, y obviamente todas las escenas de, de él con, 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 con el que le había, o, que le, o, o el que le hizo la trampa para quedarse con su esposa o lo que sea, porque ahí tú ves, obviamente, los, los dos protagonistas, las dos fuerzas luchando. Mención súper honorífica a Sasha Baron que yeah. me encantó el papel, o sea,
2: bueno. la...
4: La, ¿cómo, cómo, no sé cómo se llama esto en el cine, pero la exageración de, de este, de este mercadey que te está vendiendo algo que probablemente es un fake, o sea, el tipo se la comió, se la comió, o sea, eh, me encantó eso desde que sale con el nene que lo, que lo, que lo maltrata, de hecho, este, y después cuando, cuando va a, ser, a tratarle supuestamente de hacer las pasas y todo lo que pasa, eso me fascina, O sea, que esa película constantemente me tuvo ahí mirándola. Yo creo que eso es por esas razones. este Y termino ahora. So, Luis, adelante.
3: Ah, no, es que pues ya que mencionaste a, a, al personaje de Pirelli, de, de, de Sacha Baron Cohen, eh, yo quería preguntarles qué ustedes piensan, porque esto para mí es, o sea, es el nitpick mayor y, y el comentario más. ¿Sabes? Si este es un pueblo así de pequeño que está literalmente la misma gente y, y, y Johnny Depp estuvo en la cárcel solamente por 15 años, eh, ¿sabes? ¿Por qué más nadie lo reconoce más que, más que él?
2: Bueno, pero él lo reconoció por las navajas. Él le dice, yo te, o sea, esas navajas eh, son, o sea, las reconozco porque yo, él le dice, yo, él era como que el, el asistente, es lo que él le dice.
3: Está oh, bien, no, pues Como pero que él estaba él cogiendo no sé. clases.
2: Él pero no dentro de hizo... la lírica, dentro de la lírica, él le dice, ah, esa navaja que tú tienes, por las navajas, Sí, tiene, sí, razón,
3: exacto. pero no es que él está desfigurado ni, ni nada por
2: el estilo. Solo tiene el pelo un poco más loco,
4: Johnny Depp
3: No muy distinto a mí, ustedes que me vieron el domingo.
4: Eh... Pero... <risa> yo no sé, yo no sé, Luis. Yo, yo te entiendo lo que tú dices. Y yo creo que es parte también de, la, de esta exageración de lo, que son, de lo que es este tipo de película. este Porque es verdad debió haber habido más personas que lo reconocieran ¿entiendes? Eh, eh, incluyendo personajes principales yo no sé uh -huh. y no recuerdo muy bien, si nos dan un background de a dónde fue él o, o, o cómo era él antes solamente ese pedacito que dan una, que, cárcel. Se lo mandaron por exacto, una cárcel yo sé que, que fue de una cárcel era no sé cuánto, porque
3: en exacto, no, no,
1: no, sé
4: cuánto, no, sé, no sé cuánto lo cambió, sé que la esposa o la pareja queda Mentalmente afectada a nivel de que quedas homeless, pero se supone que tú reconozcas algo de, de esa cara, ¿no? Eh, y si la ves constantemente. Pero yo creo que eso es parte también de la. De la, de la eh, trama, yo creo que. Cosas que se quedan abiertas así como que exageradas, pero. Sí,
1: pero sí, fluye, exacto. Eso, eso es para que, exacto. Para, que pueda, para que pueda darse la película. Esos son detallitos que.
4: Es, exacto. Que,
1: que, tú sabes que hay que atender con la ropa para que podamos seguir con la, con la historia y se dé. Um, quería añadir a lo que a lo que había mencionado Alexis, este que, que el, el que mano no importa lo que haya lo que haya o sea, terminado pasando con la carrera de Johnny Depp, pero mano la verdad es que Johnny Depp en las películas de Tim Burton es, es otra cosa es otro mundo son unos personajes que terminan siendo icónicos memorables, o sea él, él ha hecho varias películas ya con él. Y aquí el tipo entra y, 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 y es un personaje, un musical, cantando. Y tú dices, Johnny Depp cantando. Pero y ven acá. Eh, y oye, no es el mejor cantante del mundo, pero eh, es un buen trabajo, tú sabes, dentro de lo que tenía que hacer. Y, y Helen Bohan Carter también. Y, y Adam Rickman. este Y como mencionó Alexi, eh, Sacha Baron Cohen. Para mí yo creo que esta película lo ayudó un montón, que, que lo haya incluido Tim Burton en esta película. Yo recuerdo que, yo creo que fácilmente es la primera aparición de él en una película grande de Hollywood. De lo que él estaba venía haciendo ya en HBO, en sus series de ADG y cosas así. Con Borat y, y cosas así. So, eh, fue bien importante para la carrera de él. Y, y, mira, y mira ahora cómo está. Tantos años después, eh, sacó Borat 2. Eh, Recibió un montón de nominaciones por la otra película eh, de Netflix este año de eh, Que se me olvida The el Trial nombre, de nombre ahora
2: uh
1: -huh, The Trial of Chicago Seven eh, Y bueno, es para que tú veas también como, como uno después mirando hacia atrás Ve el rumbo de diferentes actores Alan Rickman, tremendo actor eh, que falleció hace unos años eh, Películas de Harry Potter Yo siempre lo voy a recordar como el villano de Die Hard Así que, y oye, yo sé que Alexis dijo que tenía sus problemas con Helena Bohem Carter, pero oye, Helena Bohem Carter está en todos lados, and she does, and she gets the job done. Este, el, el, el películas de Harry Potter, todas las películas de Tim Burton, eh, incluso las que no son de Tim Burton también hacen un buen trabajo, así que quiero, quiero resaltar que el elenco está buenísimo. Eh, y oye, para un musical en Broadway del 79, ¿verdad? Creo que dijo Rob Mano, bueno, el que escribió esta obra de Broadway, o sea, My Heart is Off to Him, o a quienes fueron, porque vender esto, el pitch, y lograrlo en Broadway, y que consiga fama en Broadway, este musical en particular, que siempre lo que vemos usualmente en Broadway, es bombos y platillos, romance, comedia, tú sabes, eh, aquí y allá, y que sea este tipo de, este tipo de historia, eh, no está fácil. Y mira vaya, después de Broadway hacen esta película y que con 50 millones la película hizo 153 millones y recibió un montón de nominaciones. Creo que la, no tan solo la obra de Broadway fue, fue un éxito, también esta adaptación de Tim Burton fue un éxito. Así que quieres oye, que está decir que en un par de años volveremos a ah, ver okay. un remake nuevamente de esto, pero un poquito más modernizado con otro estilo de otro director. Fico, y yo esto es una buena película para poner de ejemplo porque, o sea,
4: Hermano, qué bueno que se llevó a película, porque probablemente en una en unas tablas, en un teatro, tú no vas a poder recrear este tipo de, de, de escenas o de, o de crudeza, jamás en la vida, por más por más tinta roja que tenga el actor para botar por ese cuello, no hay forma de recrearlo. Sí. So, este, es el, este es un buen ejemplo de por qué, que lo hablábamos en el pasado podcast de este website, que hay algunas que no deberían llegar. Pues esto es un buen ejemplo de que, mira, en el cine se lograron otras cosas que a lo mejor, quién sabe si el que escribió la obra lo que quería era lograr eso en un inicio y por las limitaciones que presenta un medio u otro, pues, pues no se puede.
1: Definitivamente, por eso dije que, que sí entiendo la queja de por qué mostrar tanto sangre o mostrar tanto morbo con las muertes, pero es como que si ya estás haciéndolo, might as well go out, hacer cosas que no podías haber hecho en la obra de Broadway y que definitivamente aquí Tim Burton logró.
0: Mano, es algo bien parecido a lo que ocurre en las películas de Tarantino o sea, cuando estamos viendo esto, esto, estas matanzas o estos asesinatos estos cortes con cuchillas o, o con espadas o con armas de fuego es lo mismo, o sea, vemos estas exageraciones y yo creo que es una representación ¿sabe? De, de la emoción que sienten los mismos personajes ¿sabe? De, de, de cómo se presentan en pantalla y yo creo que esto es específicamente lo que lo que el cine le deja hacer que cosas como dice Alexi que un medio como quizás el teatro o, o, o el mismo cuento verdad que visualmente no te deja llegar hasta hasta esos límites verdad que, que aquí Burton nos enseña
2: eh, alguien más que ya mencioné ya más o menos lo que me gustó algo algo que no te haya, que no le haya gustado eh, aparte de, ¿verdad? de del Morbo no sé si alguien no la haya no, gustado algo yo, yo quería algo.
3: mencionar, al contrario del Morbo yo quería mencionar la, la canción en que ellos deciden vender los países de humanos y están decidiendo no, mira, que si The Priest no, que si The Lawyer y cosas así eso me parece muy buena
2: sí, ese, a, mí estuvo, eh, aparte...
4: a mí me estuvo a mí me estuvo muy característico o sea, yo nunca entendí, y a lo mejor es algo en la obra, tendré que leer la obra, no sé si existe el play escrito, me imagino que si existe José lo debe tener. Eh, o sea, nunca entendí por qué, por qué me presentan el personaje de ella haciendo pais en una repostería. Yo sé que ella se fue a quiebra probablemente, no sé, algo así. Eh, eh, pero el asunto de los insectos y lo, y lo, y lo asqueroso de, lo, de las comidas... Eh, volvemos, a lo mejor era parte del gore pero no sé si es que tenía algún, alguna función adicional, pero dentro de lo, de lo que no me gustó eh, eh, tendría que decir que es eso lo mismo del gore, de más, yo te digo sinceramente por lo menos a mí, esta película me entretuvo, y es una película que, mira, yo creo que jamás iba a decir esto, pero es una película que volvería a ver porque es una película que me entretiene es una película fuerte, quizás no la pueda ver con todo el mundo, pero, pero la volvería a ver
2: Sí, mira, aquí encontré un eh, par de videos de la obra original y, y para nada se parece a lo que vimos en películas. O sea, se la, las escenas de las matanzas se ven bien. Obviamente, pues, se ven awkward. So, este... Está en YouTube. En YouTube se puede conseguir la, la, obra, la obra completa original. En varias, varias versiones. Estaba leyendo que la última vez que estuve en Broadway fue en el 2017. Luego de eso, pues, en diferentes países en Europa... Eh, han, han adaptado la obra a su manera y la han presentado en sus diversos teatros, eh, ¿verdad? En, en di distintos países. Pero ahora mismo, ahora mismo no está en Broadway. O sea, desde el 2017 no está en Broadway. Sabrá Dios si ahora con el resurgir de Broadway eh, nuevamente, pues eh, la deciden adaptarla eh, nuevamente. Eh, no sé, ¿alguien más que quiera aportar algo más a la mesa virtual antes de cerrarla, José?
0: Yo por mi parte estoy bien. Yo, yo creo que... Lo que dicen los muchachos es bien importante de esta película en cuanto a... porque pues, Obviamente las películas siempre tocan ciertas sensibilidades en, en, en el espectador, ¿verdad? Cuando la está viendo y es imposible que al fin y al cabo pues uno no se deje llevar de esas emociones a la hora de reseñar o de criticar la película, ¿saben? De, de, de cuando tú estás pues, contándole a, a un amigo tuyo o a, o a algún familiar sobre esta película que viste y, y sobre las particularidades de la película que hicieron que la película no te, no te agradara, ¿sabes? Específicamente, pues, 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 cosas como esta, ¿verdad? Cosas como lo grotesco que puede ser la película en ciertas ocasiones, este, pues, cosas como que ciertas escenas tengan asesinatos o, o, o bastante sangre yo creo que hay hay, hay diferentes directores que hacen este trabajo de, de cierta manera y lo hacen específicamente verdad para provocar estas reacciones y, y yo yo creo y esta es mi opinión obviamente verdad que es bien difícil llegar a ese punto donde tú puedes separar tus emociones de la película me explico ¿sabe? yo sé que esta película Pro, provoca una emoción en mí de, 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 de desagrado, pero estoy yo ¿sabe? preparado para poder darle una reseña por encima de la emoción que esta película me hace sentir, ¿sabe? si estoy yo de acuerdo o no con lo que yo estoy viendo en pantalla, la hace buena o la hace mala. Es, un, es, es una cosa que siempre me gusta preguntarme porque hay películas que a mí específicamente... Si te fuera a decir un nombre, mano, podría decir Violation, que es una película que salió este año este en Shudder, y, y fue una de esas películas que, mano, la, la comencé a ver y hubieron momentos que de verdad, yo, sabe, yo le di pausa a la película porque sabe, hay, hay, hay cosas que de verdad son bien difíciles de ver y también sería víctima de lo que estoy diciendo porque... Si no paraba en esos momentos, lo primero que iba a decir es, ¿sabe qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto que estoy viendo? No me gustaría volverlo a ver otra vez y no se la recomendaría a nadie. Pero uno, le pongo pausa y, y pienso, vuelvo otra vez a la película para que no dejar que me afecte emocionalmente, volver a retomarla y hacer otra vez el análisis, ¿sabes? De que lo que yo estoy viendo hace sentido a la historia le ayuda a los personajes a, a llevarlos a una resolución, a ellos o a, o a personajes también secundarios, y entonces ahí volvemos y encajamos. Pero estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, o sea, definitivamente es, es una cosa que, que para mucha gente se, se le hace bien difícil separar una de la otra.
2: Vámonos con el legado entonces, este vamos a comenzar contigo José, cómo tú ves el legado de Sweeney Todd, eh, Going Forward.
0: Bueno, yo, yo creo que está, está muy bien, ¿sabes? De, dentro del género de los musicales, por ejemplo, pues yo creo que es la única película a la que yo regresaría, o porque la realidad es que tampoco, ¿sabes? Aunque me guste dentro del género, tampoco es una película que, ¿sabes? que yo estoy buscando activamente para volver a verla, de qué sé yo, de cada tres o cuatro años, de verdad no lo hago, ¿sabes? Lo, la, la puse este para este proyecto. Y yo creo que llego hasta ahí. Pero a mí me consta que eh, a la gente le gusta mucho el, el género de los musicales. ¿sabes? Tú entras a Film Twitter o, o vas a buscar listas de los mejores musicales y siempre se está discutiendo activamente mucho de este género. Y si yo fuera a decir ¿verdad? sobre esto, pues... A mí me gustan muchos de los proyectos mucho más recientes del género de los musicales, pero lo que este hace específicamente, el, el encuentro que es bien notable dentro de este de, de este género y merece ¿verdad? ese standing y esa mención honorífica de, dentro de ellos. Así que yo lo veo bastante bien, de verdad que sí.
2: Okay. Alexis, no sé si estás con nosotros todavía, pero el legado de Sweeney Todd Going Forward, ¿cómo lo ves? Estoy aquí, estoy aquí. Pues
4: mira, mano, yo creo que, yo creo que para empezar, es Tim Burton, o sea, es Tim Burton y es una película de Tim Burton que, que repite mucho su fórmula. So, yo creo que va a estar ahí, la gente la va a recuperar. Yo no sé si la vayan a recuperar por la realidad de los musicales. Y yo no sé si José buscó esta información y yo creo que Fico debe estar, yo, yo creo que esta película no cree ni los primeros 10 musicales de Victoria So. Probablemente alguien si dice, si alguien se siente y dice, voy a ver los primeros top 5 o 10 musicales, pues yo no sé. Si, 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 si su en esa lista, So se, se quedará sin verla. Si entra por el área de, la, de las películas de Tim Burton, puede ser. Este, pero para mí, para mí va a estar ahí. Para mí va a estar ahí. El que la quiera recuperar, por lo menos por el área de las películas de Tim Burton, diferentes eh, películas que tocan el área de los musicales de otra de otra manera, no tan, no tan, no tan, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, no tan regular, no tan, no tan, no tan, se me fue la palabra me fue la palabra, como lo hacen siempre, eh, pues quizás lleguen a ella. Y es que definitivamente el que, el que toque las películas de Burton va a llegar a ella, porque es una película, tengo que decir que yo tengo películas de Tim Burton que me gustan mucho menos que esta, o que sencillamente no me gustan, o la realidad. Así que para mí está ahí, está ahí, y obviamente por el elenco también, el elenco está muy bueno, o sea, el elenco de la película está muy bueno, por, la, por alguna forma u otra ella va a caer, va, va a quedarse ahí.
2: Exacto. Sí, yo creo que la película, o sea, no, no, no todo el tiempo va a poder ver a Johnny Depp cantar y, y, y cortar el cuello y botar sangre este. So, yo creo que sí, este, mira, de seguro todas las listas son relativas, no todas las listas son diferentes, pero había visto una y no estaba en el top 10, pero sí estaba como en el top 50 de mejores musicales de todos los tiempos. So, quizás no está en el top 10 pero está en el top 50 so, yo creo que sí, yo creo que el legado va a estar, va a estar va, siempre va a estar bien siempre va a estar ahí y, y, y aunque no es una película que comercialmente se ve en cable TV eh, como otras películas que hemos tocado aquí eh, de seguro cuando llega el momento de, de Halloween season eh, pues su fanbase eh, las recuerda mucho y mira en estos días estaba eh, cenando en, en una pizzería por aquí cerca en Bayamón y, y la mesera tenía un sleeve de tatuaje en el brazo de, de Nightmare Before Christmas, y yo le pregunté, ah, qué culto cool, es tatuajes de Nightmare Before Christmas, y me dice, entonces, como que se levanta la camisa, se, se abre la camisa un poco, me enseña el pecho, y tiene el, el gato de Alice in Wonderland, y me dice, ay, ahí en la espalda tengo a Beetlejuice tatuado, porque yo soy bien fanática de Johnny Depp, digo, de Johnny Depp no, perdón, de Tim Burton, es fanática de Tim Burton, So, si es fanática de Tim Burton, de seguro dentro de su... Eh, eh, arte tatuada en su cuerpo debe de, de tener alguna alguna navaja o algún eh, eh, ¿verdad? algo re referente a esta película, Soy yo definitivamente veo el legado eh, de esta película Going Forward muy bien eh, Luis, háblame un poco, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el legado de, de Sweeney Todd? Ah, soy, soy
3: el tercero cuarto así que ustedes han cubierto mucho ya pero pero sí, en la lista de musicales de Tim Burton va a estar ahí en el top, así que esa es una lista en donde puede destacarse. En la lista de colaboraciones de Tim Burton y Johnny Depp, yo creo que está top también ahí, se puede destacar. Estas son unas listas bien, bien, bien específicas, pero pues supongo que hay esos nichos, y, y como dice el profe, la gente la encontrará, eh, porque no es mala para nada, sí eh, y como tú dijiste, la gente en Halloween la buscará y, y, y o sea, llegarán, o sea, nada, o sea, no, no está súper sólida porque no va a estar, o sea, en la lista de Tim Burton no va a estar, ni en la lista de musicales va a estar, ni en la lista de, de, de Jenny Death va a estar, pero en, en unas intersecciones por ahí la
2: gente puede llegar y, y eso está cool, eso está cool. Exacto, yeah. muy bien. ¿Y tú, Fico, qué, qué te parece el legado?
1: Pues mira, estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado. Yo diría que sí, que yo yo parto del de de, de pensamiento de que en de que este, 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 este musical creo que lo que le ayuda para ser un poco positivo es que es, es un musical bien diferente a la mayoría de lo que llena ese género de musicales. Eh, o sea, es un, un musical oscuro, eh, tristongo, de venganza Sangriento, macabro eh, Estéticamente Depresivo, oscuro Tú sabes um, que, que, que yo creo que eso la distingue Entonces le añades como tú mencionaste Johnny Depp cantando Que eso no lo, no lo vemos No lo vamos a ver yo creo que más eh, este, o, o, o quizás lo vemos Pero no lo vemos mucho eh, Especialmente de una actora así De los mejores actores de todos los tiempos, eh, cantando, eso también es algo que, que no muchos de ellos se toman el riesgo de hacer, eh, y otro director que también es bien reconocido, que aunque como dice Elvin, no va a estar entre los primeros cuando la gente busque para atrás de cada uno de sus listados, creo que la distingue como que, ah, vamos a buscar un musical que sea diferente, que sea raro, que sea weird, que, que va obviamente de la mano con, con Tim Burton y su estilo, creo que van a llegar entonces a su a, a sunita algo que siempre a mí me ha, me, ha, me ha molestado un poco, que creo que sí eso está en su contra, es el título. Yo creo que esto lo hubiese, sería le iría mejor en la en más que en buscar y en cuestión de listados, que sea Sweeney Todd. No sé si, si, si piensan yo al que, pero a mí siempre me, me molesta. No es que me moleste, pero es como que el, el título, como que no me. que lo, que lo hicieran tan largo. O sea, es Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings. Pues aquí es como que Sweeney Todd, The Demon Barber from Fleet Street como que no, no, no siento que era un, no era tan, tan importante especialmente si ya era tan reconocida en Broadway anyways, ese soy yo eh, pero yo creo que esto esta película como mencioné ahorita, es una película que quizás en el un en par de años aparece la idea de que quieren hacer un remake y Tim Burton es productor ejecutivo tú sabes, de afuera mirando para adentro y Johnny Depp también se mete como ejecutivo produ o sea, como productor ejecutivo de afuera mirando para adentro y tienen un poquitito de de su estilo por ahí envuelto, buscando un director y un cast joven, moderno y hacer las cosas un poquito más modernas y, y diferentes. No me sorprendería y, y de seguro es, creo que ustedes están conmigo de que de seguro la, la veremos para más que nada disfrutar, pero también comparar eh, con esta película del 2007. Así que yo creo que está bastante bien el legado de, de Sweeney Tal especialmente por ser si es tan diferente y extraña.
2: Esa idea que trajiste está súper está interesante. Y, y si yo fuera fan cast ahora, rapidito from the top of my head, yo pondría como Sweeney Todd, a, que lo vimos recientemente en Loki, a Tom Hiddleston en el papel de, de Sweeney Todd. Este, así que vamos a ver si hay algún ejecutivo que nos está escuchando en este podcast y ¿verdad? Eh, deciden hacer este remake. Eh, nada, eh, gracias a José, eh, al filósofo, por, por haber escogido eh, Sweeney Todd, The Demon Barber. Fleet Street eh, Tremendo pick. Eh, continuamos eh, la próxima semana Con la ronda de los musicales Y le toca el turno Al señor eh, Francisco Canjiano Así que Fico ¿qué musical vamos a cantar y bailar La próxima semana
1: Bueno este Para seguirle este Alexis sufriendo Y José Ah, um, Bueno, eh, tenía varias opciones, pero creo que voy a ir con, como les había mencionado a ustedes, eh, mi una de mis favoritas, mi favorita especialmente de la época de oro, de, 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 de antes de Hollywood, eh, nos vamos a ir con la película de 1952, el musical llamado Singing in the Rain. ...dirigida yeah. por Gene Kelly y Stanley Donan... ...y obviamente tiene al gran Gene Kelly... ...tiene a Donald O'Connor... ...tiene a David Reynolds... ...y también tiene participación de la gran Rita Moreno... ...que hablamos de ella hace, la semana pasada... ...así que... Bueno, ...a mí esta película... Eh, ...yo creo que est este musical... ...yo espero que... ...al darle la oportunidad dentro de este podcast... Eh, ...a ustedes quizás que vienen con... ...Sabor Amargo... ...con West Side Story... ...o quizás con otros musicales que ustedes han visto... Esta, esta esta musical no tan solo tiene buena coreografía y tiene buena música y tiene buenos actores, es, eh, es una historia que es bien relevante cuando la vean en ese de ese tiempo, especialmente en la industria del cine y como se hacían las cosas, hay una transición que viene de la, de la época silente a, a la, las primeras películas con sonido, eh, no tan solo eso, pero sino que es cómica es una película bien cómica y tiene un sentido de humor bien bien weedy, bien bien rápido, bien slick eh, y, y los actores son bien carismáticos eh, y legendarios también dentro de, del cine. Así que, Singing in the Rain. Eso es lo que vamos a ver. Denle un break, revisítenla, veanla por primera vez, gócensela y disfrútensela.
2: La voy a ver por primera vez, nunca la he visto. ¡Uh, uh nice! Es eh, verdad, ya saben, Singing in the Rain... ...la próxima semana en Express Throwback... ...pueden verla... Eh, ...si tienen el servicio de streaming HBO Max... ...esta parte de la suscripción mensual que se paga... ...así que eh, si tiene HBO Max... ...pero pues no hay excusa... ...para que le veas eh, Singing in the Ring... ...y nos acompañe la próxima semana... ...en Express Throwback... ...así que gracias a todos los que sintonizaron... ...a este episodio número 57... ...dedicado al... Barbero demonio... ...de Flick Street, Sweeney Todd... Eh, gracias a los colegas, gracias a todos los que están sintonizando. Así que vamos eh, a lo largo de la mesa virtual eh, con las redes sociales de cada uno, empezando con el filósofo José Morales. ¿Dónde la gente te puede seguir en las redes sociales?
0: Me puedes seguir a través de Instagram y Twitter bajo Soy José Mora. Dentro de Instagram también puedes seguir La Novena Puerta y el Buscador.
2: Excelente. Eh, Señor Angelet, eh, ¿dónde la gente te puede seguir en Twitter? Eh, Muchas gracias por estar aquí el señor profesor de las artes culinarias Alexi León eh, dónde la gente te puede seguir y tu proyecto y tu canal de YouTube En YouTube estoy como
4: profesor León y en Instagram estoy como profesor underscore León subiendo contenido
2: a cada ratito Excelente, el señor canjiano dónde la gente te puede molestar en las redes sociales
1: pues a nosotros lo nos puedes seguir en cinexpresspr.com Estamos en las redes sociales como Cinexpress PR eh, También siempre les exhorto que se suscriban al canal de YouTube Que si que pueden eh, buscar esta entrevista que tuve el placer y el honor de entrevistar a Rita Moreno Que hemos estado hablando de ella Pueden buscarla ahí la entrevista para su nuevo documental y también este podcast se puede suscribir para que estamos en Spotify, Anchor FM, Google Play, Apple, eh, etcétera, etcétera, para que puedan escuchar los episodios pasados y, y este nuevo también. Eh, y a mí me pueden seguir en las redes como Fico ingeniero
2: Muy bien, eh, a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Bobby BobbyBobPR y todos los miércoles, todos los jueves aquí en Cinexpress Throwback. Así que eso fue todo por el episodio número 57, nos veremos la semana que viene. Cantando bajo la lluvia en Cine Express Throwback. Nos vemos en el cine.